वेलकम टू रैंडम नेपाली चैनल र आजको भिडियोमा चाहिँ हामीले तोरबहादुर पिष्ट अल्सो नोन एज फादर अफ एन्थ्रोपोलोजी इन नेपाल उनको एउटा अनसोल्भ मिस्ट्रीको बारेमा कुरा गर्न गइरहेका छौ तोरबहादुर पिष्टको जन्म सन् 1920 को दशकमा भएको थियो र उनी बच्चैदेखि उनले पाटन हाई स्कूलबाट आफ्नो स्कूलिंग कम्प्लिट गरेका थिए र त्यसपछि त्रिचन्द्र कलेज जोइन गरे उनको इन्ट्रेस्ट भनेको एन्थ्रोपोलोजी जसलाई मानव विज्ञान शास्त्र पनि भनिन्छ त्यसमा थियो र उनले मानव विज्ञान शास्त्रको विकासको लागि नेपालमा धेरै ठूलो मदत पुर्याएका छन् सन् 1982 उनले जुम्लाको 14 बासिया भन्ने ठाउँमा एउटा गाउँको स्थापना जस्तो गरे भनम न जहाँ चाहिँ एउटा मोडल गाउँ भनिन्छ जुनमा कुनै कास्ट सिस्टम कास्ट फ्री गाउँ भनेको जात जाति यो ब्राह्मण क्षेत्रीयहरू नहुने खालको गाउँको स्थापना गरेको थिए जसको कारणले गर्दाखेरि त्यो एरियाका धेरै हायर कास्ट मान्छेहरू चाहिँ दोरबहादुर विष्टसँग एकदमै रिसाइरहेका थिए उनको दुश्मनहरू यति नम्बरमा मात्रै सीमित थिएनन् उनले 1991 मा लेखेको किताब फेटलिज्म एन्ड डेभलपमेन्ट नेपाल स्ट्रगल फर मोडर्नाइजेसन भनेर जुन चाहिँ किताब लेखेका थिए त्यहाँ उनले एउटा कन्सेप्ट निकालेका थिए त्यसलाई भन्थे उनले ब्राह्मिनिकल ब्रेन वासिङ जसले चाहिँ हाम्रो यो नेपाली सोसाइटीलाई फेटलिस्टिक बनायो भनेर भनेका थिए यसको मिनिङ के थियो भन्दाखेरि यो जुन चाहिँ यो हिन्दू कल्चरमा भनिएको छ नि हामीले जे आएका छौ पूर्वजन्मबाटै आएर लेखेर आएका छौ हाम्रो पूर्वपुरमा लेखेर आएका छौ भन्ने जस्ता कुराहरुले चाहिँ देशलाई डेभलप गर्न पछि पारिरहेको छ भनेर उनले यसलाई ब्राह्मिनिकल ब्रेन वासिङको नाम दिए जसले गर्दाखेरि नेपालमा बाहुन वा क्षेत्रीय वा अपर कास्ट मान्छे वा जसले हिन्दू रिलिजनलाई अटमोस्ट इम्पोर्टेन्स दिन्थे नि एकदम हाई इम्पोर्टेन्स दिन्थे नि उनीहरुलाई पनि उनले यो कारणले गर्दाखेरि दुश्मन बनाउन सफल भयो कुरा एतिमा मात्रै सीमित छैन यो सँगैसँगै अर्को कुरा जसले उनको एकदमै ठूलो दुश्मनी क्रिएट गरे मान्छेहरुसँग स्पेशली रोयलिस्टहरुसँग के भने भन्दाखेरि हाम्रो यो रोयल लिनियज हुन्छ नि राजाहरुको लिनियज त्यसमा के हुन्छ यो ब्लड लाइन प्योर हुनुपर्छ भनेर भन्छ हाम्रो ठकुरीहरुबाट आएको भनेर भन्ने खालको लिनियज त्यसमा चाहिँ उनले आफ्नो एन्थ्रोपोलोजिकल स्टडीमा चाहिँ के भन्ने भन्दाखेरि यो लिनियज जुन छ राजाहरुको त्यो लिनियज प्योर थिएन त्यहाँ के थियो बीचमा मगरहरुको पनि ब्लड लाइन मिक्स भयो थियो भनेर उनले भनेका थिए जसको कारणले गर्दाखेरि उनलाई रोयलिस्टहरुले पनि आफ्नो देशद्रोह वा देशद्रोहीको संज्ञा दिएका थिए यसरी एउटा हिन्दू देशमा हिन्दूहरुलाई दुश्मन बनाइसकेका जुम्लामा काम गर्ने मान्छे त्यहाँका जुम्लाका हायर कास्ट मान्छेहरुलाई दुश्मन बनाइसकेका र राज परिवार र राजालाई भगवान मान्ने देशमा चाहिँ राज दरबारियाहरुलाई दुश्मन बनाइसकेका मान्छे अभियसली केही रिस्कमा त बाँचिरहेका थिए र यो कुरा उनले आफ्नो एउटा इन्टरभ्यु जुन डन मेसर स्मिथलाई उनले दिएका थिए त्यसमा पनि भनेका थिए जहाँ उनले आफू आफ्नो लाइफको लागि एकदमै डराइरहेको कुरा गरेका थिए उनले के भनेका थिए भन्दाखेरि उनी राति राति घरबाट बाहिर ननिस्किने दिउँसो निस्किदाखेरि पनि कहाँ जान्छु भनेर सोचेर मात्र निस्किने अझै देशै छोडेर जाऊ कि भनेर पनि दिमागमा केही कुरा खेलिरहेको कुरा उनले यो इन्टरभ्युमा 
इंटरव्यूअरलाई भनेका थिए यही इंटरभ्यू दिएको केही हप्तापछि दोरबहादुर विष्ट नेपालगञ्जको लागि उडे र आफ्नो पासपोर्ट र क्यामेरा लिनको लागि कोहलपुर गए आफ्नो साथीको नातीलाई भेट्न साथीको नातीसँग केही बेर गफ गरे र आफू पासपोर्ट र क्यामेरा लिन गएको मान्छे पासपोर्ट पनि चाहिँदैन क्यामेरा पनि चाहिँदैन भनेर म अब चिसा पानी जान्छु भनेर बसमा चढे बसमा चढ्नु अगाडि उसले आफ्नो साथीको नातीलाई के भने मान्छेहरू एक्लै जन्मिन्छन् र एक्लै मर्नुपर्छ भन्ने डायलग दिए र त्यसपछि चाहिँ उनी बसमा चढे अनि द्याट वाज द लास्ट टाइम एनी वान सहेम उनलाई कसैले पनि त्यसपछि देखेन उनी कहाँ गए के भयो कसो भयो भन्ने कुरा कसैलाई पनि थाहा छैन यो संसारबाटै डिसअपियर भयो जस्ट डिसअपियर्ड फ्रम द फेस अफ दि अर्थ अहिलेसम्म चौबिस वर्ष भइसक्यो कसैलाई उहाँलाई के भयो यस्तो प्रोमिनेन्ट मान्छेलाई के भयो भन्ने कुरा अहिलेसम्म पनि पत्ता लाउन सकिएको छैन हाउ एभर देर आर अ फ्यू थ्योरिज उहाँलाई के भएको हुनसक्छ वा अहिले कहाँ हुन सक्छन् भन्ने यसको बारेमा केही थ्योरीहरू भने छ जुन अब हामी यहाँ सुन्न गइरहेका छौँ पहिलो थ्योरी छ उनले आत्महत्या गरे यो थ्योरी किन अगाडि बढाइयो त्यो बेला भन्दाखेरि उनले भनेको अन्तिम डायलग द्याट इज मान्छेहरू एक्लै जन्मिन्छन् र एक्लै मर्नुपर्छ भन्ने जुन डायलग भने नि यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उनले आत्महत्या गरे कि भनेर कति मान्छेले स्पेकुलेट गरे तर मान्छेहरूसँग बुझ्दाखेरि अरू मान्छेहरूले के भने भन्दाखेरि उनी एकदमै मेन्टल्ली र इमोसनली स्ट्रङ मान्छे हो सुसाइड गर्ने खालका मान्छे थिएनन् भनेर भन्छन् सो यो नहुने चान्स छ भनेर कतिजनाले भने दोस्रो थ्योरी रहेको छ कि उनले यति धेरै दुश्मनहरू बनाएका थिए उनलाई रोयलिस्ट वा कोही रोयल फ्यामिलीको मान्छे लगाएर मारियो कि भन्ने एउटा थ्योरी वा हायर क्लासका मान्छेहरू जो ब्राह्मीण क्षेत्रीयहरू छ जो उनीहरूसँग रिसाएका थिए उनले बिचमा किडन्याप गरेर मारे कि भन्ने एउटा दोस्रो थ्योरी रहेको छ भने तेस्रो थ्योरी चाहिँ अलि इन्ट्रेस्टिङ छ किन भन्दाखेरि यो इन्सिडेन्ट भएको पाँच वर्ष उनी हराएको पाँच वर्ष द्याट इज सन् दुई हजारमा चाहिँ नेपालको एकजना पिलग्रिम जितेन्द्र बहादुर कार्की जब हरिद्वार गएका थिए त्यहाँ एउटा मान्छेसँग बसेर गफ गरेका रहेछन् उनी त्यो मान्छेसँग गफ गरेर नेपाल फिर्ता आएपछि एउटा न्युज आर्टिकल पढे दोर बहादुर विष्टको बारेमा उनको फोटो सहित अनि त्यो फोटो देखेपछि यो मान्छेलाई त मैले कहीँ देखाछु यार भनेर जस्तो लायो अरे अनि सोच्दै जाँदाखेरि ए मैले त यो हरिद्वारमा भेट्या मान्छे है भनेर भने सो ही सेट द्याट दोर बहादुर विष्ट मरेका छैनन् कहाँ छन् हरिद्वारमा एउटा साधु सन्त भएर चाहिँ बसिरहेका छन् भनेर उनले खबर गरे यो खबर भइसकेपछि नेपालका तत्कालीन राजा राजा वीरेन्द्रले इन्डियन इन्टेलिजेन्सहरू लगाएर त्यसका साथ साथै नेपालमा उनका छोरा र आमा मिलेर हरिद्वार गएर धेरै वर्ष हरेक मठमा गएर उनलाई खोजे त्यही पनि भेटाउन सकेनन् त्यसैले अहिलेसम्मको उनको यो डिसअपियरेन्स चाहिँ एकदमै मिस्टेरियस डिसअपियरेन्स छ कहाँ गए के भए अहिले जिउँदै छन् कि छैनन् वा मरिसके भन्ने कुरा अहिलेसम्म पत्ता लगाउन सकिएको छैन दिस इज द स्टोरी अफ दोर बहादुर विष्ट तपाईँलाई यो स्टोरीमा उहाँलाई के भएको हुनसक्छ जस्तो लाग्छ त्यो तल कमेन्टमा कमेन्ट गर्न नबेच्नु होला र हामी अब चाँडै नै अर्को भिडियोको लागि भेटौँला